4: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Det finns många oförglömliga målvaktshjältar i Tre Kronor och alla har vi våran egen favorit som har gjort stordåd mellan stolparna i olika generationer. Och idag kära lyssnare så har jag min egen målvaktshjälte ifrån Tre Kronor men också ifrån när han spelade i klubbar som Leksand, Frölunda, New York Islanders och Quebec. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna en av vår tids bästa hockeymålvakter genom alla tider, Göran Högosta. Tack så mycket. Du, det är en stor ära att få komma hit och träffa dig här idag. Ja, det är kul att du tycker det Ja, men alltså såklart när man har som liten tioårig grabb i, i, på en gård ute i Frölunda lekt eh, börja Salming och göra en Högåsta. Det är härliga minnen.
3: Ja, det förstår jag. Sånt där får man höra lite då och då när, när eh, framförallt killar då höll på att spela hockey på bakgården och så vidare. Då, då var de... Göran Högosta och som du säger Börje Salming och andra kändisar.
4: Mm, absolut. Du, Jag tänker att jag ska inleda dagen här till lärare med att fråga hur det står till med Göran Högosta idag.
3: Jo det är riktigt bra. Jag har inga större krämper. Det är väl lite smått och gott som har kommit med åren. Då. Jag har opererat bägge höfterna, bytt höftkuder och sådär det fungerar bra. Jag och sonen, vi ber oss till Fjälls på hösten och jagar ripa. Då kan man gå cirka tre mil om
4: dagen och sådär. Så, där, så att det fungerar bra. Tre mil om dagen? Ja, ungefär. Herregud. <laughs> det, det låter som att du skulle kunna ta en period i elitserien.
3: Nej, ah, jag har äh, lagt grejerna på, på vinden för gott nu efter andra höftoperationen. Nu det... jag, jag, jag stod någon sån här jubileumsmatch i Lexandre en period efter första operationen Men nu får det vara bra.
4: Nu får det vara bra. Jajamän. Men du, du är ändå och tittar på dem emellanåt och, och så vidare här i Lexand.
3: Ja, jag åker upp någon sväng då och då. Det blir väl inte allt för ofta. Men emellanåt så åker jag dit. Den 19 november så dit, då har de bjudit in lite gamlingar som vi träffas och käka middag före och, och se på matchen. Och, och talar om att det var bättre för.
4: <laughs> var det bättre för handen på hjärtat? <laughs>
3: Nej, var tid har ju sitt så att det var ju ett helt annat spel för då och det fanns ju mer plats kanske för individuella prestationer och sådär och nu är det väl väldigt sällan man ser de här individuella prestationerna där man tar bort varann på ett helt annat sätt idag, det går mycket fortare.
4: Mm. Är målvaktsspelet annorlunda från din tid till idag?
3: Ja, det är helt annorlunda. Det är totalt två olika stilar kan man säga. Att, eh, nu, dels har man, eh, man satsar på väldigt långa målvakter för det mesta och eh, de har stora skydd. De täcker av bra, de går ner på knä och är man då lång då täcker man det mesta även ganska högt upp. Men det finns gluggar där också så att... Eh, jag har väl vissa synpunkter på att man kanske skulle titta lite, lite grann bakåt i tiden också och försöka kombinera vissa moment i, i målvaktsspelet med lite gammalt också.
4: Det tror jag skulle vara ett bra tips. Det tycker jag gäller även i ämnet fotboll faktiskt. Ja. Men du, jag tänker att Alf Göran Högosta född den 15 april 1954 i Äppelbo.
3: ja. Och för de som inte vet var Äppelbo ligger, det ligger strax norr om Vansbro. Eh, Vansbro är lite mer känd med Björnskifs och, och, och med flera personer som kommer därifrån. Men i alla fall i Äppelbo, där är jag född eh, ja, på Malungsbe, berättare sagt. Och eh, min far kommer ifrån Dalarjärna som inte ligger långt därifrån. Så att, där är han uppväxt och där har jag tillbringat mycket tid som liten grabb. Med min farfar, jag började vara med honom ute på äldjakt när jag var redan ja, åtta, nio år. Tog ledigt en tre dagar från skolan och sådär. Så att där fick man sitt eh, stora jaktintresse som jag har. Det har följt dig sedan dess? Jajamensan. Ja,
4: Vad häftigt att kunna vara ledig en två, tre dagar från skolan för att få vara med på något sånt där spännande.
3: Ja, det gick bra de första åren där. Det var inga problem. Men sen när jag kom upp, i, jag tror det var i, i femte klass, då var det... Jag fick gå till rektorn och fråga om lov och äh, nej, han tyckte inte att jag skulle få ledet. Men äh, då sa jag det åt honom du, det är väl bättre att jag sitter i skogen och, och tänker på skolan än att jag sitter i skolan och tänker på skogen. Ja, så... äh, du får ledet, sa <laughs> han. Så här. höll med. <laughs> ja, det var, du var en taktiker redan då. Ja, man får lov att lägga upp det på rätt sätt.
4: Ja, helt rätt. Du, den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik, även om vi ska prata mycket om din fantastiska karriär också. Men jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, oavsett om man är musikalisk eller inte.
3: Ja, det stämmer väl. Jag själv är väl ingen har aldrig hållit på att spela något. Sådär, min mor försökte få mig att spela piano och snäll som man var då när man var... Kanske i tioårsåldern så, så så ställde man väl upp på det och, och åkte buss och, och så vidare till pianolektionerna. Men sen hörde hon att jag pratade med min bror som är fem år äldre och frå, då frågade honom, du Hur gjorde du för att slippa spela piano? Då förstod hon att det var inget för mig heller. Så då, då blev det ingen mer piano.
4: det var den karriären över. Det var den karriären över, ja. ja. Du, vad är ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från en tidig ålder?
3: Ja, jag tror faktiskt att det är... Jag skulle tro att jag var i 4-5 års åldern och då gick det väl någon, någon gammal platta på grammofonen hemma och en gång jag seglar i hamn nu kommer jag ihåg att det var en låt som hette... Ja. Och den gick på, på ja, ganska ofta hemma då, det, det kommer jag ihåg.
4: Ja, så den fick man liksom lära sig var det ja, så precis. man in, eller Ja, <laughs> Ja, men den känner till och med jag igen. Du, den allra första plattan som du köpte, för det kanske man får lov att säga på våran tid, för då var det ju inga cd-spelare eller Spotify-lister och så vidare, utan då var det ju de här goa gramofonskiverna.
3: Ja, jag har väl inte riktigt hundra, men jag skulle tro att det var någonting med Beach Boys faktiskt. Mm. Surfing USA de här
5: we'll
4: Det vet jag att man lyssnar på mycket. Riktigt gamla klassiker Nej, ja, men. Du, om vi lämnar musik för ett ögonblick och går tillbaka till idrotten. Var det naturligt för dig att det skulle bli isocky tidigt?
3: –Nej, det var det väl heller inte. Jag var ingen sån här riktig sportnörd heller när jag var liten utan det var mera jakt och fiske som jag var intresserad av. Och sen som jag sa, min, min bror Bengt-Olof som var fem år äldre, han hade börjat spela hockey i Tunabro, ett gäng utanför Borlänge. Och eh, <kör> sen, eh, sen eh, höll vi på, vi bodde i en liten by utanför länge och vi spodade upp våra egen is där, killarna i byn och... och vi fick eh, slang och belysning från farsan, lite utnötta eh, grejer från byggsvängen som han jobbade i. Så vi, vi hade både lyse och gjorde någon liten sarg och sådär. Och sporda isen själva när det var 20 grader kallt och så. Så där, där började man lite grann. Men sen brorsan då, som hade börjat i bro, han, han frågade väl om inte jag skulle hänga med dit också och testa lite i och där och det gjorde jag väl då, men äh, sen sa han att äh, han tyckte inte jag var riktigt bra att åka och sådär. Så, där, så ställde i mål istället, sa han. Så att, eh, vi prövade med det då. På den vägen blev det att eh, han tränade ju mig kan man säga då. Vi, vi spikar ihop en målbur och han sköt och jag gjorde egna målvaktsbenskydd och, och handskar och grejer och sådär. Så, här, och, så det, det ena gav det andra och jag började stå i mål då i Tunabro i elva ja, års ålder någonting. Mm. Där, där började det. Mm.
4: Och sen gick det rätt fort?
3: Ja, vi hade väldigt bra pojklag. Vi hade bland annat Roland Eriksson som eh, vi har ju kamperat ihop då från pojklag och Tunabro tre år i högsta serien. Division 1, norra och södra som det var då innan litserien. Och eh, sen gick vi till läxan samtidigt också och spelade landslaget samtidigt. Och, och så där. så att eh, det, det ena gav det andra så att säga då. Det, det fungerar då. 1970 till exempel hade Dalarna ett lag i TV-pöcken där sju stycken kom ifrån Tunabro. vi vann ju TV-pöcken överlägset det året. Så att det var en bra omgivning att komma. I och för sig för en målvakt. Jag fick jag inte så jättemycket skott på och att de var ofta överlägsna framåt.
4: Ja, det var ju tacksamt.
3: Ja, det var ju tacksamt i och för sig då.
4: Men du kommer ju att få visa din storhet eh, många gånger framöver.
3: Ja, det har gått bra ända ifrån pojkåren. Och när jag kom upp i junioråldern och jag var ju med i juniorlandslaget. Och vi, då var det junior-EM som vi vann upp i Luleå. Då stod jag väl inte så många matcher. Det var en kille, Christer Sterner från Leksand som var väl första målvakt då. Men sen året är på då spelade vi i, i dåvarande Leningrad, Sankt Petersburg som det heter idag då. Och där blev jag utnämnd till turneringens bästa målvakt. Och, ja. sen rullade det på framåt, det blev vikingarna, belandslaget och, och så småningom debut i tre kronor 1974 mot Finland som vi vann på hovet då. och sen blev det första de spelare i lag med Honkenholmqvist hans sista och mitt första så det var ganska kul
4: Ja, det var ju en legendar som du faktiskt efterträdde.
3: Ja, precis. Mm. Så vi, vi kan säga att vi byttes av där då.
4: Ja, och du kom ju också att bli rysstdödaren får man ju lov att säga.
3: Ja, det är lite märkligt det där att på något vis så har min spelstil fungerat bra då mot ja, Sovjet som det var på den tiden då. Jag tror att det var att jag gick inte på varken första, andra eller kanske tredje dragningen utan jag var med på att det blev ytterligare en variant så att jag, jag kunde läsa spelet en bit framåt vad som var på gång ungefär. Det är, det är nog det som jag kan förklara med att, att det gick bra att jag klarade av dem för de var ju otroligt speltekniskt skickliga och samspelta och en riktig lagmaskin.
4: Mm. Men där fick de problemet, och inte minst då i VM 1977.
3: Nej, precis. VM i Wien är väl mitt främsta hockeyminne, måste man säga. För att vi lyckas ju då vinna över denna maskin. Bägge matcherna har vi spelat mot dem. 5-1 i grundspelsmatchen och 3-1 i slutspelsmatchen. Och där är Balderis bakom till Vasilje. Där kommer skottet och Höghosta klarar och klarar igen. Och nu ska det väl kunna vara klart. Där är Stösterström som åker fram och kan skicka Vänkbocken mot mål. Utanför Sverige har vunnit över Södertunionen med tre mot och och alla svenska spelarna kastar sig över Höghosta och bräker sin enda höger Och då blev vi också uttagen i, i världslaget då. I konkurrens med bland annat Trätschakto och Tony Esposito, Phil Espositos broscha var där från Kanada. Och, ja, det var, det var Zorilla från Tjeckoslovakien och sådana storheter.
4: Mm. Jag minns det trots att jag var bara tio år. Men man satt ju givetvis framför tvn som på den tiden hade ettan och tvåan. Ja. Ja, det var ju fantastiskt.
3: Ja, och det är lite roligt eh, även nu mer. Eh, Fast man har blivit gammal, 68 år här, så kan man träffa till och med gamla damer på 75-80 år som, ja, Högosta, det, det kommer jag ihåg, säger de. För det är lite udda namn och sådär. Och så de satt också och hängde för tvn då, så på VM.
4: <laughs> ja, och du blir ju uttagen till världslaget i denna turneringen?
3: Ja, allting flöt ju på otroligt bra. Trots att jag åkte på en rejäl skada som kanske inte har framkommit så mycket. Första då när det var tio minuter kvar, då kom deras eh, Malts center igenom. Och eh, han sköt ett skott som snuddade min vänstra stål Och på den tiden gjorde man skrisko-parader istället för att gå ner på knä med benskyddarna. Så jag var ute ut med, med skridskon till vänster då och täckte av det där. Men pöcken gick i sargen och studsade ut igen och då hade han avancerat, så han var mitt mellan ringarna, teckningsringarna och fick pöcken på bladet och var sköt han då någonstans, jo givetvis på andra sidan, på min mm. högra stolpe. Så att jag hade hunnit upp halvvägs ifrån den här skridskoparaden och då vek jag bara över och ut med skridsko och i och med att det var slut slutet av matchen, man hade säkert förlorat två, två och en liter vätska, man var trött. Så orkade jag inte hålla emot när jag, jag kände att jag sjönk mer och mer. Jag räddade skottet och sen kom jag ner i spagat och det har jag aldrig gjort varken förr eller senare. Och det var precis som någon av fyra en bössa bakom ryggen på mig. Det var en smäll bara och jag kände smärtan i låret och det var att jag drog hela hemstringen baksidan låret. Mm. Så att det, det, det är just, man kan jämföra om du tar en oxfilod och drar tills den spricker. Det var vad som hände. Och spelet gick vidare och jag skulle resa mig upp och det gick ju inte. Benet bara hängde ju på mig så jag tog i ribban och drog mig upp. Och stod på en skrisk tills det blev avbråst och då tuppade jag av på isen där. Och sen var du ute i båset och på med is. Jag hade is på i två dygn. För att frysa ner och stoppa dödningen där. Och hårt lindad. Och då, då var ju risken otroligt stor att VM hade varit över. Normalt sett hade det ju varit där. För att en sån här skada det tar minst sex veckor att läka. Normalt. Mm. Men då hade vi ett möte Virus Lindberg var tränare och så hade vi en läkare Göran Renström från Bålänge och en massör Petter från Leksand så att det var ju sådana som man kände hade förtroende för. Så vi hade möte och gick igenom det där hur vi skulle göra för vi hade match två dagar senare mot Kanada och på den tiden fick man inte byta målvakter hur som helst in och ut i turneringen utan hade man klivit av då hade man klivit av och då kom, kunde man inte komma tillbaka. Så de ringde ner när Andersson från Färjestad. Så han kom ner och var beredd på att kliva in i truppen då. Men då tog virusbeslutet att äh, vi, vi gämlar, vi, du får sitta reserv mot Kanada. Och jag kunde sätta på mig skridskorna och glida runt på isen utan att det syndes att jag hade ont och inte kunde göra någonting med benet egentligen. Så att vi gamblade där, jag satt reserv och eh, tyvärr vi fick stryk med 7-0 den matchen då och sen hade vi vila två dagar till innan vi skulle spela, nej en dag till bara innan vi spelade mot tjeckerna men då stod jag tre dagar efter skadan. Men då, då hade jag anammat den här nya stilen som de kör idag, då gick jag ner på knä för att då belastade jag inte lormuskeln. Men det, det gäller att hinna tänka också om det kommer ett skott där ute vid högra stolpen att är jävlar så det kan jag inte göra nu. <går> nej det går ju fort också. Ja. Nej, och sen, sen så ja, stod jag ju i sista matchen sen mot ryssarna också. Vi fick stryk med 2-1 mot tjeckerna där och det var ju tråkigt för annars hade vi ju spelat VM-final då. Nu, nu blev det ju match att vi, vi kunde vinna silver då i sista matchen och Vi vann ju då med 3-1. Mm. Och där gjorde nämnda Roland Eriksson hattrick också på Tretschack.
4: Ja, det är inte dåligt.
3: Det är inte dåligt. Och mm. det är lite roligt när de spelar VM i groben senast. Där. Då var vi inbjudna dit av Hockeyförbundet. Så Roland var ju där och så gick han där i någon VIP-lounge där och träffade på Tretschack. Så han gick fram till honom och frågade, mm. känner du igen mig? så Och han tittar på Roland och sa, nej. Det gjorde han ju inte. Och då sa Roland, det var jag som gjorde hattrick på det VM i Wien 77. Ooooooh! Mm, <skratt> 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 det hade han inte riktigt smält. Nej, precis.
4: <skratt> <skratt> ja. du, du har ju ett VM-silver och du har två VM-broms och ett SM-guld.
3: Ja, det är skörden som du har blivit.
4: <skratt> mm. Ja, inte enbart i och för sig. För att det var ju faktiskt så att du var också den som blev den första svenska målvakten i NHL.
3: Ja, det jag signade i alla fall kontraktet först, det vet jag. Sen har du åström var hacker här. Så att om han stod lite före mig eller inte det, det låter jag låta vara osaktig. Men jag är nog den första europeiska målvakt som har skrivit NHL-kontrakt.
4: Mm. Och det blev ju då med.
3: New York Islanders. Just det. Ja, och det var efter VM i Wien
4: då som det blev. Mm. Hur skulle du sammanfatta din NHL-karriär? jag
3: naja, ser man i backspegeln då, då skulle det vara det att eh, skulle man åka över idag då skulle du veta vad det gick ut på. Idag kan du titta på alla matcher. Det kunde man ju inte för Man hade ingen aning om egentligen vad det var som väntade en där. Varken spelet eller... Ja, hur, hur det var att och, och vara professionell helt enkelt med alla resor. Och det är ju inte bara hocken det är att man flyttar över. Man är ung, man har familj. Jag hade familj och vi hade ett barn. Min fru Kia och, och så hade vi sonen Anders. Och det är så mycket som, som spelar in så att man hade inga mådvakstränare på den tiden. Idag har de ju mådvakstränare från pojkjunioråldern pojk och så vidare- så att eh, jag kom till Islanders, jag var med på, jag och Stefan Persson, vi kom dit samtidigt. Vi var med på deras Rocky Camp, det är ju då när ja, deras coming då ska, ska försöka slå sig in i laget. Och eh, vi fick ju vara med på den först för att ja, känna oss för och, och se hur det var. Och sen skulle vi spela en träningsmatch mot Rangers- rocky -gäng. Och det gick väl två minuter- så var det tomt i bägge båsen och det var följt slagsmål på planen där. Så då undrar man lite- vad fan Var kommer någonstans nu? Ja. Men då, då blir det ju att man söker upp varann. Och jag, jag satt på bänken i första perioden. Vi skulle stå här var matchen var- och jag och den andra målvakten Och då blev det att deras reservkeeper- han kom och sökte upp mig. Och så högg han tag i tröjan på mig- och så viskar han åt mig- Ta ju ut som att vi slåss lite, vi rycker i varann för de sitter på läktaren och kollar. <låder> så det var jag nöjd
4: <låder> Ja det var ju en bra uppgörelse. <låder> ja, ja
3: precis, Nej, men sen, sen hade vi det riktiga träningsläget med Islanders och en del träningsmatcher och sådär. Det gick väl hyfsat på träningsmatcherna och jag vet att det var nog inför andra säsongen som då gjorde de några riktigt bra träningsmatcher. Men de hade två av ligans fem bästa målvakter i Chico och Billy Smith heter de. Så det där med management och, och hur de tänker när de värvar nytt och köper nya spelare. Det är svårt att förstå. Men jag tror deras tanke var att Nej, vi kör med, med våra två men är det så att vi ser att att Göran kan gå inte till 100%. Då säljer vi en av dem och får några bra spelare istället. Jag tror att det var lite deras tankegång. Men eh, jag fick aldrig till det jämna spelet. Och det krävs där borta att du ska stå på tå i varenda match. I stort sett som du står. Och eh, i och med att jag inte gjorde det där. Då, då fick jag sitta på bänken. Och jag fick åka med då. På borta matchen. Då fick en av de här etablerade stanna hemma. Och ta det lugnt istället. Så då var det ännu svårare att, att slå sig in. Då, I och med att det fanns alltid en utvilad av dem. då och hoppa in och, och spela. Mm. Så att. Eh, andra året då var jag i Islanders farmalag. I Fort Worth i Texas. Och Där ser man ju lite grann då. Vad livvägen man är. Jag blev nedskickad dit. Eh, min fru Kia då väntade barn, skulle föda inom en månad. Det var bara att packa ihop och dra. Man, vi hade ju kollat upp med äh, BB och läkare och allt vad det heter på Long Island där. Och det var bara att göra omresan nere i Fort Worth i Texas istället. Så att, äh, det, det är tuffa grejer och, och det här att och, och leva med det här med att du, du kan få flytta pangbom bara. Mm. Det är ett telefonsamtal så är det bara att packa och dra. Och då får du åka själv och sen får ju frugan ta hand om resten hemma och packa och, och så vidare och så vidare. Så att, äh, det är det är ganska tufft. Efter den säsongen då pratade jag med general managen Bill Torrey där att jag såg gärna att de gjorde en deal med något annat lag så jag kanske fick en chans att spela i NHL riktigt. För jag hade ju bara gjort ett inhopp i Islanders då. Och då blev det så att de gjorde en deal med Quebec Nordics och det var deras första år i NHL för de kom ifrån den här piratligan vi har så att det var väl inget supergäng då eh, första året som jag kom dit men där fick jag i alla fall spela. jag tror det blev 21 matcher för dem då jag fick vara med om att hålla första nollan i NHL för Quebec och det var 3-0 mot Chicago Blackhawks så att eh, sådana minnen är ju kul att ha. Såklart. Ja.
4: Men du jag tänker att med det här livet så, så vill du ju till att, att den ekonomiska ersättningen är skälig. Var den det på den tiden?
3: Ja det, det var den väl kan man säga även om det är ju små potatis mot vad de tjänar idag. Jag hade ju ett envägskontrakt så att jag fick ju samma pengar om jag åkte ner i farmandaget. Eller om jag spelade i, i Islanders eller i Quebec. Då, så att ur den synvinkeln var det ju inga problem. Men eh, jag vet att dollarkursen var nere på 4,20 ett tag. Så att det var ju ingen höjdare heller. <laughs> jämfört med idag är det på 11,20 eller något.
4: Ja det är lite skillnad. Ja,
3: nej så att eh, det var ju inte... För att börja tjäna de större pengarna även på den tiden så gällde det ju att man etablerade sig och fick skriva nytt kontrakt. Det var ju då som, som lönen började gå upp rejält men det var ju en tid som man, man levde ju bra både där borta och även man åkte hem över sommaren och hade det bra här hemma men det var ju inte att man kunde lägga några pengar på hög,
1: det var ju inte talat.
3: Pack your bags with and 365 day returns.
4: Hej. Du Göran, vi ska ta oss faktiskt ifrån NOL och den resan till en helt annan resa. För nu är det så att vi ska leka lite grann med din fantasi. För att du ska få vara på en öde ö i ett helt år och du får bara välja en enda plats att ta med dig dit ner. Oj Och då är jag lite nyfiken på vilken artist skulle musikaliskt kunna få följa med dig till den här Ödön Ja
3: eh, Ja. Då skulle man ju ha något ganska lättsmält och, och lättlyssnat tycker jag ja, Jag skulle nog ta någon av Abbas skivor med mig De lyssnar man ju på mycket då, på 70-talet. Framförallt när man var i utlandet och man var i Ryssland, Tjeckos och Vaken och så vidare. Och då var det populärt att lyssna
4: på Abba. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. De är ju stora faktiskt än idag. Ja, säga. ja, precis. Du, vi ska fortsätta nu här i Musikens tecken. Därför att jag tänker också att jag ska fråga dig. Var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag? Du ska inte avslöja dem ännu. Men...
3: Ja, det är klart. Inte var det väl så där kanske skedde men eh, jag fastnar för två låtar i alla fall som, som jag tycker förknippas med, med mig själv och eh, det liv jag har levt och lever.
4: Ja, härligt, spännande. Ja. Det ska vi se fram emot och, att du ska få avslöja vad det kommer att bli. Du, jag hade ju tidigare gäster här i podden som Bry Salming och eh, Anders Broström och jag vet ju att du och Anders Broström, det spelade ju bland annat ihop i... I Frölunda och han berättade för mig i poddavsnittet om när de var ett gäng killar där som åkte till träningarna i Frölunda så spelade de en viss låt med Magnus Uggla. Jag vet inte riktigt om du var med i den bilen eller om du hade någon annan låt som du ofta värmde upp till och körde till eller taggade till till i, i hockeyn.
3: Nej jag var väl inte med i den bilen för vi bodde på lite olika håll där i Göteborg så att nej faktiskt inte. Jag har aldrig varit sådär att jag har haft musiken där att jag ska lyssna på. Utan eh, när jag eh, kommer till hallen och så vidare då, då i, framförallt i Göteborg där hade vi mådvakter ett eget rum. Granne med, med de övriga killarna som vi bytte om för oss själva. där tyckte vi om att det var ganska tyst och vi kunde prata med varandra lite och ladda upp inför matchen. Mm. Sen eh, inför värmningen, då gick vi över till de andra och satt oss och sen satt vi ju där då inför Martyr då givetvis. Och det, det var min grej.
4: Men ni målvakter hade alltså ett eget omklädningsrum från de andra spelarna?
3: Ja, vi satt vägg i vägg då som en dörr där bara. Så att, eh, det var ganska skönt att ha lite eh, lugn och ro där före matcherna, tycker jag.
4: Mm. Jo, men jag tänker ju också att musik eh, även i hockeyn, eh, inte minst då när ni var i trikronen när man står där ute på isen och ni fick höra nationalsången spelas. Det måste väl ha varit eh, otroligt? häftigt ändå.
3: Oh, men så är det ju alltid och det hör man ju av alla eh, idrottsmän och kvinnor då i, i landslagssammanhang att det, det är något speciellt att dra på sig. Den blå guda tröjan och eh, Stå och lyssna på nationalsången. Framförallt efter matchen om man har vunnit
4: <laughs> Ja, då är det lite lättare.
3: Ja, precis.
4: Ja. Du, nu är det faktiskt så, Göran, att vi börjar närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på. Vad det skulle kunna vara och med vem. Och självklart inte minst varför.
3: Mm. Jo, det är så att... Eh... På 70-talet, början på 70-talet så träffade jag min givande fru Kristina och det är även min nuvarande fru så vi har snart 47 års bröllopsdag. Och då var det en eh, låt som spelades frekvent på radio och det var Rose Garden med Linda Andersson. Just det ja. Och eh, numera är det ju Jill Jonsson som har gjort en, en fin version av den så att eh, hon gör det minst lika bra.
4: Mm. Så vem tycker du att vi ska köra den med här idag? Ja,
3: vi, vi kan köra Gidde Jonsson tycker jag.
5: Just assume I let you go But there's one thing I want you to know You better look before you leave
4: Var det till den låten du kom att bjuda upp din fru, Kristina?
3: <laughs> ja, vi träffades faktiskt i, i Folkets Park i Borlänge så att det var ju nära det hans, men jag kommer inte ihåg om de spelar just den då det ser så jag låter det är ju några år sedan som sagt <laughs> <laughs> men det var en låt som vi bägge gillade
4: så att, ja, det känns naturligt att ta den Tycker jag var en fin eh, hyllning till både dig och din fru Ja, ja. Ni, ni bor ju helt fantastiskt där också. Här sitter vi hemma hos dig idag i, i ett i uterum i en härlig
3: miljö. Ja, vi har bott här sedan 1986 och det har blivit några år. Och mm. vi har vår son Anders som bor 300 meter härifrån. Så att eh, han var lite lat när han friade för att hans svärföräldrar bor nere på gatan
4: här också. <laughs> ja, du... Eh. Ja, så kan det gå. Du, nu tänker jag att jag ska fråga dig, vem som skulle kunna få skriva sången eller visan om just dig, Göran Höghosta?
3: Oj, det, det var ju tuff fråga. Jo, men det, det finns ju två killar här en bit härifrån i Borlänge. Gustav och Viktor Norén. Just Det Det skulle nog funka bra ja. Jag har träffat dem också, mycket trevliga killar Vi har varit på deras konsert här i somras också I en folkpark i Dala Floda. Det var mycket fint och trevligt
4: mm. Det tror jag skulle bli en bra låt faktiskt Ja, det tror jag Ja, upp och hoppa kanske <laughs> ja, Eller upp och stå <laughs> ja. Du, nu kommer det en signal som låter så här Och då Göran, då är det dags för fem snabba. Har du fått det någon gång förut? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej? Nej. Är du redo då? Ja, ja, ja jag är redo. Ja, då kör vi. Den första den lyder blott och flott, eller grönt och skönt? Grönt och skönt. Levergryta eller surströmming på tallriken i en hel vecka framöver?
3: Ja, det blir garanterat levergryta och då blir det på älgkalv för det brukar alltid ta rätt på lever när jag skjuter en älgkalv.
4: Det var ingen svår fråga någon Nej, det
3: var det inte. Jag, jag kan pina i med surströmming också men det är ingen favorit. <laughs> <laughs> Nej.
4: Du, den tredje lyder fulöl och fuldans eller skumpa och rumba?
3: Ja, jag tar nog ful någon ful ja. Jag har ju jobbat i bryggeribranschen i, i 19 år så
4: ja, då var det också ett naturligt val. Precis. Ja. Du, nu kommer vi till något eh, lite mer intressantare för den fjärde frågan den lyder. 10 slagskott utan klubba i målet från Leif G.W. Persson eller Kalle Moreus?
3: Ja, jag tar nog Kalle Moreus, Vi har träffats på jakt en gång och, och det är ju en trevlig kille och jag skulle nog kunna läsa av honom ganska bra så att ja. <laughs> vi tar Kalle.
4: <laughs> vi tar Kalle där ja. Du, den femte den lyder, kung i baren med Magnus Uggla eller främling med Karola?
3: Kung i baren.
4: Kung i baren. Absolut. Absolut, <laughs> ja. Det gick ju bra, det var inga konstigheter på nej, de här. Nej, det var ju ganska så givna
3: svar ja. tycker jag. ja.
4: Du, eh, roligt ämne ändå får man säga och vi ska faktiskt fortsätta med det lite grann här för att eh, jag tänker att du känner väl till eh, Snövit och de sju dvärgarna. Ja. Det är bra, därför att din uppgift nu den blir här att placera ut några av alla de hockeyspelare som du spelat med eller emot under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Mm. Och då börjar vi med den första som är kloker.
3: Åhå, Klåker, ja. Jag säger nog Mats Ålberg. Det var en klåka och man. Mm. Han hade många rävar bakom öronen när han spelade.
4: Ja, det var ändå ett bra betyg. Ja. Ja. Vi får se om nästa är lika bra för då går vi till dess motsats och det blir ju Tåker. Tåker,
3: mm. den var ju lite... Ja, men vi, vi tar Hasse i Leksand. Ja. Han kunde göra tokiga grejer med pöcken men det brukar bli bra i slutändan i alla fall.
4: Det är bra. Du, nu ska vi se vem som får den stora äran att bli trötter.
3: Ja, trötter. Ja egentligen skulle den också gå till Mats Ådberg för han var ju ingen sådär riktig träningsnarkoman utan han tog det ganska lugnt men ja jag måste ju hitta på någon annan men vem ska det vara?
4: Någon som var lite seg på att jobba hem?
3: Ja det stämmer ju också in på Mats. <laughs> han såg man aldrig till i försvarszonen i stort sett <laughs>
4: Ska han få den en till då eller? Ja, jag måste nästan göra det för att
3: det stämmer så bra in där också. Så. Ja. ja, det får bli så. Ja.
4: Han fick den också, Max ja. Ålberg. Ja. Då går vi till nummer fyra och det blir Butter. Mm, ja det får nog bli Emil
3: Mesaros i Frölunda. Han spelade med i Frölunda och han var väl inte någon spillevink direkt utan... Nej, det får du bli. Ja, Emil minstade oss på den.
4: Du, vi tar oss från Bötter till Glader.
3: Mm, ja, det finns det ju många. Men eh, en som jag kamperade ihop med mycket i landslaget det var ju Ville Lövkvist. Vi delade ju rum och, och så här och... Ja, alla samlingar vi hade med laget så det var det i stämningen på topp hela tiden. Ja. Men sen när vi kom upp på rummet då var det precis som att då fick han lov att ladda om. Så då, då sa han inte så mycket utan då <laughs> låg han och laddade om där. Och sen när vi träffades igen då var det full fart och flaggan i topp. <laughs> ja, lite återhämtning. Ja, precis. Mm. Du, från glad till Blyger. Mhm. Mm Ja, men man kan ju ta en situation då. Sen var ju inte den här killen så värst bryg direkt. Men, men Börje Salming som du även har haft med i programmet och hans, när han blev utsatt för Standing Ovations i Kanada Cup då var han ganska bryg. Han åkte runt på gissel och visste inte vart han skulle ta vägen någonstans. Och, och alla jag garanterar att alla i truppen som, som var i och Maple Leafs Garden då. vi hade ståpäls och, och det säger lite grann om hur stämningen var i hallen då. Mm.
4: Ja verkligen, det var ja. helt otroligt ja. alltså. Ja. lite blyger till ju Salming ja. Du, vi tar oss till den sista karaktären här och det är prosit
3: Ja, det ska ju också vara någon, någon glad gamäng och lite hejsanhoppsal Ja Lite ofta i
4: sjukstugan kanske. <laughs>
3: ja. ja. Vi tar... Vi tar eh, Lars-Erik Esbjörs. Lars-Erik Esbjörs ja, får det här det? Ja, han tar ja. det. Där vill han inga Det Där vill han inga ledsamheter.
4: Inga ledsamheter. Nej. Nej, härligt, härligt. Du, nu undrar jag... Följande här så du... För att du ska få vara i följande scenario. Och det är nämligen att du är i final. I Let's Dance
3: kommer aldrig att hända. Nej, men i fantasinstecken här idag så hände det
4: helt plötsligt. Göran Högosta, du är i final i Let's Dance och jag vill veta med vem du hade dansat och nu till vilken låt detta hade fått utspela sig
3: till. Oj, 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 oj. Jag... Det var ju inte
4: jag ska tillägga här att det är bara fantasin som ja. sätter gränserna så du får dansa med <laughs> precis vem du vill.
3: Ja, det. Ja, varför inte Selindion kanske? Ja. Och en av hennes låtar.
4: Ja, absolut. Ja, det hade Och... inte
3: varit så otaket kanske.
4: Det tycker jag inte nej.
3: <laughs> det var ett bra val.
4: Men vilken låt hade det fått bli ut av alla hennes hit? Ja, det.
3: Ja, men då hade jag tagit uh, My Heart Will Go On med Céline
4: Du, det här tror jag att Tony Irving hade gillat. Frågan är om ni inte hade vunnit den här finalen.
3: Om ja, man vet aldrig.
4: Ja, det tror jag. Nu, när vi ändå är inne på ämnet musik, så tänker jag att vi ska fortsätta i det tecknet. Därför att nu blir det ett nytt scenario här. Och det är att du ska ha en middagsgäst här hemma. Och jag vill veta vem det hade varit. Vad ni hade ätit. Och till vilken låt. Som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
3: Mm. Hey, ja, middagsgäst. Yes. Det ska ju vara någon intressant som man skulle vilja prata med ditt och datt om. Och jag skulle nog ta Leif G.W. Persson. Mm. Han är ju jägare också så där har vi ett ämne vi kan... Och jag läste hans bok Gustav Grabb som han skrev. Och där fick man ju reda på att han... Från barnsben i stort sett börjar panga på med löftgeväret där. Så att man kan klassificera honom som en allmogig jägare. Det är ingen jägare Jag tror han trivs bäst i lag med jaktkompisar som, som inte klär sig i slips och, och tvid. Mm. Även om man kanske gör det själv nu. Men jag tror han trivs bäst med gräsrötterna. Ja. ja så att, och vi skulle ju givetvis äta en stek Det är ju... Det får bli en kärnknör med kantarellsås. hos
4: mm. Det låter ju gott. Ja,
3: och ja, musik då. Vi skulle nog lägga på strövtåg hembygden med Mando Jao.
5: tror det. är så
3: Ja. ja, det skulle nog både han och jag gilla att tänka tillbaka lite kanske.
4: Ja, det tror jag definitivt. Ja. Du, till den här älgsteken och den här fantastiska musiken, hade det blivit öl eller vin eller något? vad hade det blivit till det här?
3: Ja, då hade ju GV fått ta med sig en plunta av sitt eget rödkjut där, så att ja. det hade det blivit.
4: <laughs> ja. Vad hade du velat fråga honom om? Ja
3: det är väl ganska mycket som sagt är ju, han är ju väldigt bred och, och så vidare i, har väl åsikter om det mesta så att det, det skulle vara allt men han och ord. Dels hans uppväxt och, och hans jaktintresse skulle jag vilja prata om men även eh, kriminalitet och, och hur vi ska få bukt med den kriminalitet som är i samhället idag med alla skjutningar det är ju helt bedrövdet som det ser ut idag. Mm. Så det skulle väl vara ett ämne som vi skulle gå igenom.
4: Ja, då hade ni kunnat sitta och diskutera en stund.
3: Ja, det tror jag. Ja. <laughs> det är nog inte så lätt löst.
4: Du, vi ska gå in på något som kanske är lite mer lättlöst. För att nu undrar jag så här. Du går här hemma och städar en dag. Ensam hemma. Och radion är på. Helt plötsligt så dyker upp en låt på radion som du bara känner att nej, det här åker rätt av eller jag byter kanal. <laughs>
3: Ja, då kan jag väl säga att eh, rock det är inte min favorit. Det, Nej. det åker av. Det åker jag rätt ja. av, ja. På hiphop och det här, det är heller ingenting som... Nej, det, det
4: går bort. Det går bort? Ja. Härligt. Jo, Göran, jag tänker att vi ska gå tillbaka faktiskt lite grann här nu till ämnet eh, hockey och... Leksand. För det är ju så att det är en, det är en riktig hockeykultur.
3: Ja det är det. Det, var, det har ju varit funnits många profiler i Leksand genom åren. och Det är Åke Lassas, Vilgott Larsson det har Nisse Nils som var ju otroligt stor i Leksand i, på 60-talet och var ju med och vann deras första SM-guld 1969. Och sen på 70-talet då kom ju Mats Årberg, Danda Avbråten, Dahl av Söderström och alla de här. Och, och jag kom ju dit 74 och hade ju förmånen då att få med att ta deras, jag säger senaste SM-guld, jag säger aldrig sista SM-guld <laughs> 1975. <laughs> ja. Så att... Eh, och varför de har blivit så populära Lexan är väl just att de har haft otroligt fin hockey har de ju spelat. De är ju inte kända för att spela någon brutal hockey genom åren utan det var varit mycket lirare där och det har väl uppskattats då utav publiken. Så att det är nog eh, säkert Sveriges mest populära bortalag. De har ofta stora klackar på bortaplan.
4: Jo men läxand har man ju nästan aldrig hört något ont om liksom utan snarare tvärtom att det är ett lag som alla vill ha i elitserien.
3: Ja precis. Det är ju till och med folk som bor i norra Dalarna de åker ju förbi Mora och åker till Lexand, Så att eh, de har ju en otroligt stor publik som är tillresta för i Leksand bor det ju inte mer än 8000 pers i hela kommunen så att eh, det gäller att de är populära och kan dra folk.
4: Ja, verkligen. Och det gör de ju. Ja. När vi ändå då är inne på ämnet hockey så tänker jag att vad har du egentligen för råd att ge till alla de här ungdomarna som idag drömmer om en eh, framgångsrik eh, hockeykarriär som målvakt?
3: Jag själv eh, hade aldrig några riktiga idoler utan jag försökte snappa upp saker och ting från eh, flera olika målvakter. Att eh, ta vissa situationer, att i den situationen gör man si och i den andra gör man så. Det kunde vara olika personer som hade bra förmågor då. Eh, så att eh, det är nog viktigt att man, man eh, är väldigt allsidig där man tar in och försöker få det att fungera för en själv för det är inte säkert att, att något som är bra för en annan målvakt är bra för en själv beroende på ja, hur man kroppsbyggnad och spelsinne och och allt det där utan försöka vara väldigt allsidig och, och ta in så mycket som möjligt titta på mycket olika målvaktstilar och som jag sa inledningsvis att varför ska man vara stöpt i samma form? Att idag så spelar i stort sett alla målvakter i precis samma målvaktstil. Är det någon som vågar bryta mönstret där och göra lite annorlunda i vissa situationer så tror jag att den skulle ha otroligt stora chanser att, att bli framgångsrik i det avseendet.
4: Mm. Du, om du nu får summera hela din fantastiska karriär, vad skulle du säga är ditt absolut finaste och bästa minne.
3: Ja det är ju som jag var inne på tidigare VM i Wien då när vi kunde spöa ryssarna där i, i bägge matcherna och tittar man på på året innan så stod jag också mot ryssarna i VM i, i Katowice i Polen och då vann vi också så jag har tre VM-matcher på rad mot dem som jag har varit med och vunnit och där kan man också säga att det VM var speciellt för att då väntade min fru Kristina, hon väntade vår son Anders då. Och inför sista matchen jag spelade där så visste jag att hon slåkade in på BB. Så att det var ju lite tufft då att spela den där matchen så jag pratade med henne i telefon innan att ja men jag skyndar mig hem så fort jag kan och jag lyckades efter matchen så var det bankett och jag bröt uppifrån där snabbt för det var ett supporterplan som skulle flyga och landa i Borlänge och hon skulle ju föda här i fadern det är bara två mil mellan Så jag lyckades komma med det här supporterplanet hem och landade tre på natten i, på morgonen då i, i, i Borlänge och då åkte jag, fick jag skjuts hem till mina föräldrar, föräldrar där och min far öppnade dörren där kvart över tre på morgon och sa grattis det blev en grabb. Så. <gär> jag, jag missade med tre och en halv timme så det var ett bra försök. Ja. Men det är också ett mycket trevligt minne som, som ja. sitter fast riktigt. <gär> ja det förstår jag. <gär> ja.
4: Är det efter där VM 77 som du blir Göran Högosta med Svenska Folket?
3: Jo det, det är det väl. Det var ju mycket första sidor och, och sådär i, i kvällstidningarna och, och sådär så att då, då blev man väl riktigt Populär bland svenska folket givetvis. Mm. Och, och det var ju även referaten. Och man kan ju gå in på Youtube och titta på lite klipp från de här matcherna. Och Lars Gunnar Björklund och Rolle Stolz är, är reporter där. Och det är ju ganska mycket superlativer där som de kläcker ut. sig. Ja, men det är väl härligt. <laughs> jo, det är kul.
4: Ja, verkligen. Ja. Du, nu tänker jag faktiskt att vi ska gå vidare lite granna i musikens tecken och då är det ju så här Göran att vi har kommit in på ditt andra låtval som jag också är extremt nyfiken på vad det skulle mm. kunna vara och inte minst med vem och varför.
3: Ja, ja det är som jag har sagt att jag har ju ett gediget naturintresse om med jakt och fiske framförallt och, och friluftsliv och har en fäbostuga uppe i Vansbro som jag åker till för att jaga det här imorgon bland annat. Och eh, en sång som, eh, en låt som, som har fått följa med sedan den kom, där är Koppången. Jaha. Och eh, det är ju då Kalle Moreus bror som har skrivit den här låten, Perra Moreus. Och eh, vi passerar ofta Koppången när vi åker upp till eh, staden till fjällen. Vi är dit ganska ofta och... Kopången, det är ju då ett stort myrsystem som ligger norr om Orsa mellan Orsa och Sveg och då brukar den här låten åka på men framförallt så brukar vi ha den här låten när vi är på utlandssemester vi kan sitta i Thailand och spela den när vi kommer in på kvällen och titta ut över havet och i månskenet och då brukar den åka på och, och man kan spela den både i grädje och sorg den här låten och, och det är väl framförallt med Helene Sjöholm som eh, vi brukar ha den. Det finns ju många varianter. Men det blir mitt andra val.
4: Då tycker jag att vi tar och kör den här.
3: Ja. Yeah.
0: Här är stillhet och tystnad. Nu när marken färgat svit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sång. I vägen för att vila mig ett Och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag Och ett sken från ljusen bakom fönstrets värvda rak fladdrande lågor så länge vi är här och där bland gnistrande färger som förbleknar ändå än kommer livet väldigt nära som en fint av sannhåll I tiden, som ett avtryck av en hand på ett frostigt gammalt fönster som fått nåt av tiden stand en sekund. Jag är här och mitt på en frusen väg finns det värme ändå en snön börjar falla och himla It's well done.
4: den måste jag erkänna att jag aldrig eh, hade hört tidigare.
3: Nej okej, okay. men då blir det intressant att, att höra vad du tycker om den.
4: Ja, nej men jag tyckte att den var helt eh, okej okay. och ja, nästa gång jag hör den så ska jag tänka på att det är just du som har valt den här låten.
3: Ja, det får du göra.
4: Ja. Du, nu är det så att vi nästan börjar närma oss slutet här men inte riktigt än för att jag tänker att du ska få svara på om du hade varit i min roll. Vem hade varit din favoritgäst framför dig då?
3: Mm. Då kommer jag nog tillbaks till min middagsgäst. Och så det blir live GV. Det blir live GV. Ja. Ja. Spännande, jag ska ja. se
4: om jag kan försöka få honom som gäst.
3: Ja men ja. det tycker jag absolut det ska. Ja,
4: Jag vet att han bor typ nästan granne med Niklas Holmgren, hockeykommentatorn.
3: Ja just det. Mm. Sen har han ju ett ställe i Sörmland också där han jagar mycket vet jag.
4: Ja kanske får åka dit och jaga honom. Nej men. Du, nu tänker jag också att jag ska fråga dig följande. Vad innebär ordet livskvalitet för Göran Högosta?
3: Ja, det är ju givetvis att få ut ute i, i skog och mark. Jag har ju min bästa jaktkompis, min son Anders. Han har två duktiga fågelhundar som vi åker ofta till fjälls och jagar ripa. Och det är helt underbart att få gå där på fjället och filosofera. Vi har varit där uppe i Funestaden nu och i Grövelsjön och jaga här i höst. Och, och nu, vecka 38 nu var uppe, då brinner fjället. Det rött och gult och, och mycket fina färger. Och det är otroligt skönt att få gå där och, och bara njuta. Och, och även gå ut utan bussa med, med min fru på fjället. Och, och bara sitta ner och, och ta in all, alla intryck och trodetalet. Och... Sen framförallt åka upp till fäbbo-stugan i Vansbro. Det är också
4: stor livskvalitet. Mm. Ja, det låter verkligen så. Ja. Ja. Du är Därifrån till dina morgonrutiner, hur ser de ut?
3: Ja, när man har kommit till åren så verkar det som att man vaknar lite tidigare på morgonen. <laughs> så att jag har lite svårt att ligga kvar i sängen när jag vaknar vid 65 där, Så då blir det att hoppa upp och ta lite frukost framför morgon-tvn. Och sen jag, tycker jag om att hålla på och pura och grejer. och jag brukar slöjda lite med några pensionärsgubbar här i en slöjdsal så det är en gång i veckan är där och gör lite fina träarbeten och sådär och sen tycker jag om att snickra och, och dona så att ja, det finns någonting att göra hela tiden så att det är med att bli pensionär som jag har varit nu i sex år det är inte att man, man har problem med att sysselsätta sig utan jag tycker att kalendern är ganska fulltecknad hela tiden. Mm. Försöka vara med barn och barn, barn och hela den biten och umgås med familjen. Och, ja, det, det finns mycket att göra.
4: Avsätta mm. lite tid för poddintervjuer och andra intervjuer kanske? Ja men det också, det är ju något nytt.
3: <laughs>
4: <laughs> ja. du, sen såg jag ju här också, du, hade ju, du gav ju mig en sån här um, salva. Ja, men. Nu får du berätta lite om den här salvan. för det, Vad är detta för något? Jo, jag,
3: jag tycker ju om naturen som sagt. Och jag gör min egen eh, kär- och kodsalva. Jag bränner käranskärd från eh, ja, fura. Från eh, kärstubbar och eh, kodade in i djurgranarna ibland om de har fått någon skada så det tar rätt på. Sen blandar jag ihop det med med bivax och eh, ekologisk eh, rapsolja. Och smälter ner allt det här och häller i små burkar och sen kan man använda det där till massa olika saker. Om man har små sår eller torra nagerband eller man kan smörja hundtassar och lite av varje med den här. Så det är gamla världens eh, medicin kan man säga. Mm. Det här använde man förr i tiden innan man kunde gå till apoteket.
4: Spännande, den ska jag prova. Ja, det ska du göra. Den absolut. Den tror du kommer att bli nöjd med. Det är helt säkert så, <laughs> helt säkert så. Jag hoppas att du kommer att bli nöjd också därför att det jag fiskade efter när jag frågade dig om dina morgonrutiner, det var om kaffet är en viktig del för dig.
3: Ja, det är det, Absolut. Mm. och eh, nu, nu fick du bryggkaffe idag men annars så är det ju ofta kokaffe när man är ute på fjället eller uppe, ja, ute i jakt och fiske sammanhang mm. och då, då kan jag avslöja hur man ska blanda kokkaffe jag har aldrig något mått med mig att ha i, i kaffepannan utan man häller i först vatten och sen häller du i kaffe direkt ifrån paketet ända tills det blir en topp där så att en mus ska kunna springa torskod över då är det lagom starkt.
4: Nu <laughs> är det lagom starkt. Då är det, det, det inget risk att man somnar. Nej, precis. Nej. Nu göran, jag hoppas att inte du ska somna till den här heller för det här är en kaffemugg med två låtar och en kändis och där det också står Göran Högosta. och den vill jag räcka över till dig som ett väldigt trevligt minne ifrån denna fantastiska stund.
3: Åh, tusen tack. Den var ju verkligen grannen. Den ska jag njuta med ett kaffe ja. i här. Så att det, ja,
4: det, blev, det var trevligt. Tusen tack. Du, är en riktigt, riktigt stor ära att få ha med dig här som gäst i podcasten. Mm, det var kul att få ha med. Tack. Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att det kommer en ny gäst framöver. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då! Hej då!